0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 23. Oktober und ich bin Anes Michijewicz. Seien wir mal ehrlich, im Moment macht es nicht besonders viel Spaß, ins eigene Depot zu schauen. Ja, das Farbspektrum bewegt sich da nämlich meistens zwischen Rot und Tiefrot. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das wissen wir alle. Da ist zum einen die Energiekrise, die gerade der europäischen Wirtschaft besonders zu schaffen macht. Deutschland und viele andere Länder werden nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Rezession rutschen. Und in einer solchen Situation müssten die Notenbanken eigentlich ihre Geldpolitik lockern, um die Konjunktur anzukurbeln. Tja, eigentlich. Aber das geht ja auch nicht. Zumindest so lange nicht, wie wir zweistellige Inflationsraten haben. Und so bleibt der EZB und FED gar nichts anderes übrig, als die Rezession in Kauf zu nehmen, um gegen den massiven Kaufkraftverlust vorzugehen. Wir versuchen trotz dieser Widrigkeiten in der heutigen Folge von Today Extended zumindest ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Denn unser Börsenexperte Ulf Sommer hat berechnet, dass immerhin 15 der 40 DAX-Konzerne in diesem Jahr wohl einen Rekordgewinn einfahren werden. Wir haben uns am Dienstag live auf Instagram vier davon im Detail angeschaut und deren Erfolgsformel analysiert. Den zweiten Teil dieses Gesprächs hören Sie in der heutigen Extended-Folge. Den ersten Teil gibt es in der Handelsblatt-Today-Folge vom Mittwoch nachzuhören. Doch wie immer hat sich Ulf zunächst unserer Schnellfragerunde gestellt. Ulf, bist du bereit? Ja. Der Leitzins in den USA liegt zum Ende des Jahres bei über 4%. Ja oder nein?
1: Ja. Ich glaube auch. Ganz einfach, ich habe nachgeguckt, 3,25 sind es aktuell. Und es stehen noch zwei Zinserhöhungs-, zwei Zinsrunden an. Und ich tippe darauf, dass es am Ende mehr als 4% sein wird.
0: Ich denke, mit dem Tipp dürftest du auch ähm, <lacht> richtig liegen. Aber wir werden es natürlich abwarten müssen. Nächste Frage: Haben wir den Höhepunkt der Inflation in Deutschland erreicht? Das dürfte bestimmt auch viele Leute da draußen interessieren. Ja. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass ähm, es, ja, es eine Umkehrbewegung in den USA gegeben hat. Wir hatten es ja auch im, im Today-Podcast thematisiert. Also die Inflation geht runter, zwar leicht, aber doch stetig. Und ähm, ja, ich denke, man kann durchaus annehmen, dass ähnliche, ähnliche Trendwende auch in Europa demnächst mit Zeitverzögerung zu beobachten ist. Ulf, nächste Frage. Hast du Angst vor Stromausfällen im Winter? Ja. Also wirklich so ähm, längere Blackouts oder glaubst du, dass, ja, wenn es schlimm kommt, wir vorher gewarnt werden und dann halt drei, vier Stunden mal der Strom Nein, weg
1: ist? Nein, dass wir da vorher gewarnt werden, glaube ich nicht. Wenn, dann gibt es wirklich einen Blackout, von dem wir vorher nichts wissen, weil einfach die, die Stromnetze zu unausgeglichen ausgelastet sein werden. Das ist muss nicht so kommen, aber die, das Risiko, dass es so kommt, ist, glaube ich, höher als in der Vergangenheit.
0: Ja, und das Risiko soll ja auch unter anderem dadurch minimiert werden, dass ähm, die drei letzten aktiven Atomkraftwerke in Deutschland noch bis Mitte April 2023 weiterlaufen sollen, um das Netz zu stabilisieren. Da hat ja Kanzler Scholz in dieser Woche ein Machtwort gesprochen im Streit zwischen den Grünen und der FDP. Und jetzt die Frage an dich. Sollten Atomkraftwerke in Deutschland vielleicht auch über den April 2023 hinaus weiterlaufen? Aus demselben Grund?
1: Nein, aber aus dem anderen Grund, um die CO2-Bilanz zu verbessern, also da bin ich ganz eindeutig ähm, ja, auf Seiten von Greta Thunberg, die das auch heftig an Deutschland kritisiert, dass wir Kohle verfeuern und gleichzeitig Atomkraftwerke ausschalten. Das ist für mich ein Unding. Dass grüne Politik sowas verfolgt, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich wohne selbst 30, 25 Kilometer von so, von so Kohlekraftwerken entfernt. Und das ist unglaublich, was dafür CO2 in die Luft geblasen wird.
0: Noch ein ganz anderes Thema zum Schluss. Siehst du aktuell die Gefahr einer neuen
1: Finanzkrise? Ja. Und was veranlasst dich dazu? Beispielsweise ausgehend von Italien oder beispielsweise... ja. Also Italien ist immer ein Unsicherheitsfaktor, jetzt noch gestiegen durch die, durch die neue Regierung. Aber wie gesagt, ganz aktuell brisant, brennt da nichts an, aber latent mit Blick auf die nächsten Quartale ist das sicherlich eine Gefahr, ja. Vor allen Dingen mit Blick auf eine Rezession im mhm. nächsten Jahr, weil in Rezessionszeiten ist die Gefahr einer Finanzkrise immer größer als in Boomzeiten.
0: Ja, es sind absolut unsichere Zeiten. Schauen wir mal, was uns da noch bevorsteht. Ulf, aber das war es jetzt erstmal mit der Schnellfragerunde. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil der Sendung. Wir sprechen heute über DAX-Konzerne, die der Krise trotzen und wollen uns anhand von ein paar konkreten Beispielen mal anschauen, wie sie das eigentlich schaffen. Unser erstes Beispiel ist der Chip-Konzern Infineon. Und man muss ja sagen, das Unternehmen stellt im laufenden Geschäftsjahr einen Rekordgewinn in Aussicht. So wie einige andere DAX-Konzerne dieses Jahr auch. Trotzdem ist die Aktie seit Jahresbeginn ziemlich eingebrochen. Wie passt das zusammen?
1: Also, ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, dass mit den Rekordgewinnen, dass man da bei dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht noch bisschen vorsichtig sein muss, ne? wenn ich von 15 spreche, heißt das jetzt nicht in Stein gemeißelt 15 Unternehmen werden Rekordgewinn erwirtschaften, aber Infineon, also da würde ich meine Hand fürs ins Feuer legen. Die werden einen Rekordgewinn erwirtschaften, weil sie eben ja, weil sie bis Oktober schon mehr verdient haben als in jedem, als in jedem anderen Jahr, insofern kann da eigentlich nach menschlichen Ermessen nichts mehr anbrennen. Ja, aber Börse schaut auf die Zukunft. Ja, und da ist das Problem schon. Weil die Zukunft kann für Infineon eigentlich nur schlechter und nicht besser werden. Deshalb fallen die Kurse. Warum wird es schlechter? Ja, weil es Infineon im Moment so gut geht wie noch nie. Und der Mangel an Halbleitern hat die Nachfrage auf Rekordhöhe getrieben. Fast im Quartalsrhythmus erhöhte Infineon deshalb seine Prognosen. Investoren erwarten aber schon länger, dass der Boom bald endet. Seit Jahresbeginn, du hast es angesprochen, hat die Aktie, ich habe nachgeschaut heute nochmal, mal, 40 Prozent verloren, rund 40 Prozent, knapp 40 Prozent. Die letzten Tage hat sie sich ja wieder etwas stabilisiert, also es sind nur noch knapp 40 Prozent. Ja, aber Vorstandschef Jochen Hanebeck, höchstpersönlich, nährte zuletzt die Skepsis bei den jüngsten Quartalszahlen, machte die Aussage, dass man sich dem Ende des langfristigen Aufschwungs nähere. Ja, ne, das ist natürlich genau das, was die Börse seit langem erwartet. Aber wie gesagt, in diesem Jahr wird Infineon so viel wie noch nie verdienen. Knapp 2 Milliarden Euro netto nach einem Rekordgewinn von 1,2 Milliarden im Vorjahr. Also allein diese Dimension zeigt schon, ja, wie viel das jetzt nochmal mehr ist.
0: Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Aber wie du auch schon gesagt hast, es deutet sich ähm, allmählich ein Ende dieses Chipbooms an. Ja, also
1: 2023 wird es mit hoher, ganz, 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 ganz hoher Sicherheit keinen neuen Rekordgewinn geben. Schauen wir mal als nächstes auf das ewige
0: Duell in Herzogenaurach. Die meisten werden jetzt wissen, wovon ich spreche. Es geht um Adidas gegen Puma. Adidas hat seine Jahresprognose gesenkt. Puma hingegen hat seine Jahresprognose erhöht. Was macht Puma denn aktuell
1: besser als der große Rivale? Das habe ich mich natürlich auch sofort gefragt musste feststellen, die Unterschiede sind gar nicht so groß, wie es auf den ersten Blick erscheint. Es ist zum einen eine Frage der Ausgangsbasis, also der ursprünglichen Prognose. Zum anderen Fakt ist, mit Preiserhöhungen stemmt sich Puma gegen steigende Kosten. Nachfrageeinbruch wegen der weltweiten Inflation oder einer möglichen Rezession erwartet Puma nicht. Allerdings, allerdings, muss man sagen, erklärt Pumas Vorstandschef Gulden auch, ja dass niemand die erfahrung habe mit einer so hochinflationären umgebung wie man sie derzeit erlebe und man muss hinzu sagen puma hat seine prognose zwar erhöht aber ja das ist für mich nur die ja die die mindere prognose es betraf nämlich die umsatzprognose aber das gewinnziel tastete man wohlweislich nicht ab so und wenn ich mehr umsätze erwirtschafte aber nicht höhere gewinne daraus entstehen heißt das im grunde auch eine Verwässerung, also die, die Marge, die wichtige Profitabilität, die wird auch bei Puma leicht sinken. Insofern sind die Unterschiede jetzt gar nicht ganz so groß.
0: Ja, wichtiger Punkt. Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Unser nächstes Beispiel kennen auch alle, die Deutsche Telekom. Viele regen sich im Alltag über sie auf, aber wir sprechen jetzt über den Konzern. Und ähm, gucken mal auf die Analystenprognosen. Und die gehen auch davon aus, dass die Telekom in diesem Jahr sein Rekordgewinn nochmal übertreffen wird, und zwar den Rekordgewinn aus dem Jahr 2000. Das ja, allererste Mal. Wir richtig in die Historie gehen als das Historiker. Aller, das allererste Mal in der, äh, genau, also seit 2000, das allererste Mal seit 2000 einen höheren Gewinn erwirtschaften wird, voraussichtlich muss man sagen. Ähm, damals war ja noch die Zeit der Dotcom-Blase, also ganz andere Zeiten, ähm, ist also sehr lange her. Ähm, und Jetzt die Frage an dich, wie wichtig ist denn das US-Geschäft in diesem Kontext? Wie viel trägt es dazu bei, zu diesem erwarteten Rekordgewinn?
1: Enorm Jahr? wichtig, enorm wichtig. Das US-Geschäft wurde übrigens damals, um dem Jahr 2000 herum, erworben. Es hat viel Kritik gegeben. Es war ein gigantisch hoher Kaufpreis damals. Es hat viel Kritik gegeben darum, jetzt... Rechnet und rentiert es sich 20 Jahre später. Ja, und inzwischen steuert das US-Geschäft mehr als die Hälfte zum Gesamtgeschäft der Telekom bei. Im vergangenen Jahr, im vergangenen Quartal hat die Telekom mit ihrer Tochter in den USA so viele Neukunden hinzugewonnen wie noch nie. Ja, und was das von dir angesprochene Jahr 2000 angeht, so viel Gewinn wie im Jahr 2000 gab es anschließend nie wieder. Vor 22 Jahren hatte die Telekom einen Nettogewinn von 5,9%. Milliarden Euro bilanziert. In diesem Jahr dürften es nach dem starken ersten Halbjahr zwei angehobenen Ertragsausblicken und weiter guten Aussichten ja, etwas mehr als 7 Milliarden Euro werden. Aber wirklich ganz vergleichbar sind indes diese beiden Gewinnjahre 2000 und 2022 nicht, wie ich dann feststellen musste, als ich in beide Bilanzen schaute, auch, auf die, auch in die Bilanz vom Jahr 2000. Das macht den Rekordgewinn in diesem Jahr noch viel, viel, viel spektakulärer. Das finde ich jetzt äh, sehr interessant. Warum kann man die
0: beiden Gewinne nicht vergleichen? Gewinn ist doch Gewinn, oder? Ja, das hatte ich
1: auch gedacht. Deswegen habe ich auch ziemlich gestutzt. Aber vor 22 Jahren, im Jahr 2000, stand die Telekom nur deshalb so gut da, weil sie 5,9 Milliarden Euro aus Anlageabgängen erwirtschaftete. Das sind im Wesentlichen Anteilsverkäufe und die werden dem Nettogewinn zugeschlagen. Wenn ich also was verkaufe, wird das zugeschlagen. Weitere, wohlgemerkt 2,89 Milliarden Euro, trugen damals Kapitalerhöhungen bei. Die Telekom hat damals neue Aktien auf den Markt gegeben, hat damit sehr, sehr viel Geld eingenommen. Und ohne diese zwei enormen Milliarden Sondereffekte hätte die Telekom im Jahr 2000 keinen Rekordgewinn, sondern sogar rote Zahlen bilanziert ein Minus gemacht. Das zeigt einmal mehr, ja, dass Gewinn nicht gleich Gewinn ist. Aktionäre übrigens, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, die waren damals im Gegensatz zu heute, obwohl die Telekom ja eigentlich rote Zahlen geschrieben hat, waren Aktionäre damals beispiellos euphorisch. Die Aktie ist damals bis auf 104 Euro geklettert. Heute notiert sie trotz echter Rekordgewinne 80% Prozent tiefer. Nochmal nachgeschaut, es waren etwas über 18%.
0: Ich glaube, es war ja auch die telekom aktie bzw. ihr Absturz letzten Endes, der zu, glaube ich, einem sehr lang anhaltenden Trauma bei vielen deutschen Aktienanlegern ja. geführt hat. Seitdem ja. haben viele, glaube ich,
1: lange Zeit die Finger von Aktien gelassen. Ja, aber, es sei zur Ehrenrettung gesagt, in diesem Jahr gehört die Telekom ja, noch zu einer der besten Aktien. Im DAX, weil der Abschluss liegt nun auch lange zurück. Inzwischen, seit Jahren, tut sich bei der Telekom-Aktie nicht mehr viel. Ja, Und in diesem Jahr gehört sie sogar zu den wenigen Gewinnern. Das ist wirklich sehr
0: interessant. Zum Schluss sprechen wir noch über ein Unternehmen, dessen Produkte wir alle kennen. Ich sage nur, Nivea-Creme, Labello-Stifte, es geht um Bayersdorf.
1: Ja, DAX-Absteiger genau. und Wiederaufsteiger. <lacht> Ähnlich wie im Fußball, da kann man ja auch absteigen und wieder aufsteigen. So ist es Bayersdorf auch gelungen.
0: Ja, und was ist was ist jetzt bei Bayersdorf das Erfolgsgeheimnis? Denn auch das Unternehmen dürfte dieses Jahr einen Rekordgewinn einfahren.
1: Ja, du hast es im Grunde schon gesagt. Das sind die von dir angesprochenen Markenprodukte wie Nivea, Eucerin, Labello. Ja, damit wächst der Hamburger Konsumgüterriese unabhängig, völlig unabhängig von Krisen. Zuletzt bestätigte das Unternehmen einmal mehr die Ziele für das laufende Jahr. Die, die Erlöse werden organisch werden am oberen Ende der Prognose Spanne liegen. Nettogewinn wird weiter steigen, gut 780 Millionen werden es werden. Ja, und damit wird der Konzern wohl das bisherige Rekordjahr von 2018 war das. Im Jahr 2018 wird er sie hinter sich lassen. Ja, und Inflation und Lieferengpässe wirken sich beides bislang so gut wie gar nicht aus. Der von der Familie Herz geführte Konzern bilanziert mehr als 50% Prozent Eigenkapital und gar keine Schulden. Abschreibungen auf überhöhte Firmenwerte aus teuren Übernahmen, wie das viele andere Unternehmen haben, die gibt es drohen nicht, weil es schlichtweg gar keine ähm, goodwill position in der Bilanz gibt. Also hier schlummern ist, hier ist keine irgendwelche Bilanzrisiken bei dem Unternehmen, weil die immer sehr, sehr, sehr konservativ wirtschaften und bilanzieren. Ja, und eine mögliche Gasknappheit macht dem Unternehmen auch kaum Sorgen. Dafür hat der Konzern Maßnahmen getroffen, sagt Finanzchefin Astrid Herrmann. Ja, und so setzt Bayersdorf beispielsweise auf einen stärkeren Einsatz von alternativen Energien. Die erhöhen die Kosten allerdings. Ja, und zudem verteilte das Unternehmen den Gaseinsatz zwischen einzelnen Standorten. Also das, so soviel nochmal zu dem Beispiel, ja, dass die Unternehmen eben auch geschickt reagieren auf die Krise, indem sie ihre Strukturen kurzerhand kurzfristig verändern ja, und um dadurch eben zumindest Teile der, der, der Krise, der Gasknappheit zu umschiffen. Und da gehört Bayersdorf auch zu. Ja, Stichwort Flexibilität. Exakt. Ja, Ulf,
0: das war's dann auch schon mit unserem zweiten Teil. Jetzt haben wir hier ein paar Beispiele genannt von... Ja, Unternehmen, die der aktuellen Krise ausgelöst maßgeblich natürlich durch den Ukraine-Krieg trotzen. Und man kann sich deine Analyse auch als Handelsblatt Premium-Abonnent natürlich auch digital nochmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Und ähm, ja, wenn ihr da draußen noch keine Abonnenten seid, dann schaut doch mal auf handelsblatt.com slash mehrfakten vorbei. Da gibt es ein extra Angebot, wo ihr das Handelsblatt Premium-Abo testen könnt. So, nach dieser kleinen Werbeeinblendung kommen wir zu unserer zweiten Zuschauerinnen- und Zuschauerfragerunde Und es hat sich schon einiges in unserem Fragetool angesammelt, Ulf. Wann kann man eine Bodenbildung erwarten hm. beim DAX? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Genau,
1: die Frage aller Fragen. Frage, die, Million, die Millionenfrage ist das. Also, ja. eine Bodenbildung kann man eigentlich dann erwarten, wenn ich wenn ich ähm, irgendwie Signale bekäme, dass die Notenbanken nicht mehr die Zinsen aggressiv erhöhen. Was sie aber bislang tun und auch tun wollen und auch tun werden, um der Inflation Herr zu werden. Solange es da keine Signale gibt, die, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, obwohl die Konjunktur runtergeht. Das ist ja auch eine ganz seltene Konstellation. Also In früheren Jahrzehnten, so kenne ich es immer, wenn die Konjunktur runtergeht, dann werden die Zinsen gesenkt, um Geld zu verbilligen. Dann gibt es Konjunkturprogramme. Jetzt ist aber das Gegenteil der Fall. Die Zinsen werden erhöht und dadurch wird die Konjunktur zusätzlich noch gedrückt oder gedrückt werden. Ja, das spricht einfach, gegen eine Bodenbildung. Nichtsdestotrotz erleben wir eben immer wieder Phasen, in denen der DAX um viele, viele hundert Punkte abrupt steigt. Das gehört zu einer Abwärtsbewegung dazu. Aber niemand kann hundertprozentig ausschließen, dass das der Beginn einer Bodenbildung ist. Wie gesagt, ich glaube nach wie vor nicht dran, aufgrund der steigenden Zinsen. Und ein, der zweite Faktor ist, ich müsste ein Signal bekommen, dass die Rezession da ist. Warum da ist? Ja, weil dann die Gegenwart schlecht ist und dann wird die, dann sieht die Zukunft besser aus. Aber im Moment ist es einfach so, dass die Zukunft schlechter aussieht als die Gegenwart. Die Gegenwart ist, wie wir heute ausführlich besprochen haben, ist die Gegenwart bei aus Konzernsicht, aus Unternehmensgewinnsicht immer noch sehr sehr positiv. Die schlechteren Zeiten, die kommen erst noch im nächsten Jahr.
0: Dann habe ich noch eine ganz interessante Frage gesehen beziehungsweise, Ja. Ähm Bitte um einen Tipp für junge Erwachsene, die zum Beispiel 25.000 Euro, nehme ich an, gespart haben und es vermehren möchten.
1: Das Ideal ist gerade in Zeiten wie jetzt, einen Sparplan abzuschließen. Ein Sparplan, in dem ich monatlich einen von mir definierten Betrag, 50 Euro, 100 Euro, was auch immer, einzahle beispielsweise auf ein ETF, beispielsweise einen ETF auf den DAX oder auf den Stocks 50 in Europa, weil die eben sehr stark gefallen sind. Oder auch auf den MSCI World, der sehr US-lastig ist. Das muss man dazu sagen. Das kann Vor- und das kann Nachteile haben. Und sehr Tech-lastig auch. Ja. Und sehr Tech-lastig ist. Und der Vorteil solch eines Sparplans ist, dass ich, je mehr die Kurse fallen, mehr Anteile bekomme, Mehr ETF-Anteile, was sich später, wenn die Kurse irgendwann mal wieder steigen, rentieren wird. Der einzige Haken daran ist, wenn ich irgendwann die Absicht habe, komplett alles Geld zu entnehmen auf einem Schwung. Ja, wenn ich dann gerade eine Zeit erwische, in der die Kurse ebenfalls sehr, sehr tief stehen, beispielsweise in 10, 15 oder 20 Jahren, das ist schlecht. Also dann habe ich einfach Pech gehabt. Deswegen ist auch wichtig, dass ich bei der Entnahme des Geldes möglichst das splitte, dass ich nicht alles auf einmal nehme, es sei denn, die Kurse stehen oben, ja, dann habe ich einfach Glück gehabt. Mhm. Aber wie gesagt, der Sparplan ist erstmal die ideale Idee, gerade für Zeiten wie jetzt und auch gar nicht zu gucken, fallen die Kurse vielleicht noch weiter. Nein, ich würde einfach heute oder morgen mit dem Sparplan anfangen und dann wird ja monatlich in so einen Sparplan eingezahlt. Ja, und wenn ich Glück habe, fallen die Kurse noch etwas weiter, dann würde ich mich erstmal freuen, weil ich dann mehr Anteile bekomme auf diesen Sparplan. Genau, das, was
0: du gerade so schön beschrieben hast, nennen Experten ja den Cost-Average-Effekt und ich hatte auch unlängst im Today-Podcast mit dem ETF-Experten Jan Altmann über dieses Thema gesprochen und er hatte gesagt, auch im Alter sollte man im Idealfall eigentlich nie alles äh, liquidieren, sozusagen wieder zu Geld machen, was man sich da an ETFs äh, zusammengespart hat, sondern sollte sich äh, quasi spiegelverkehrten
1: ähm, Auszahlungsplan machen. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich irgendwann ja. in, in Rente gehe, dann, dann, dann habe ich ja überhaupt nicht die Absicht, wenn ich in Rente gehe, jetzt plötzlich alles zu entnehmen. Warum sollte ich das tun? Ich brauche dann ja nicht plötzlich, wenn ich in Rente gehe, ganz, ganz viel Geld. Nee, das genau, spiegelbildlich auch wieder entnehmen. Vielleicht muss ich auch gar nicht entnehmen, das, das ist ja individuell sehr verschieden. <lacht>
0: genau, kommt aber drauf warum, an, was Ulf ich,
1: bisher schon <lacht> ja, angespart hat. Aber es besteht ja nie die Absicht, alles zu entnehmen an einem Tag. Also es sei denn, ja. ich will mir zu Beginn der Rente mein Leben komplett verändern, weil ich mir eine Yacht kaufen will, weil ich mir ein Haus kaufen will, weil ich mir einen Pool kaufen will. Ja, das sind dann andere, andere Voraussetzungen. Aber im Normalfall ja, besteht einfach bei den meisten nicht die Absicht, alles Geld an einem Tag entnehmen zu müssen.
0: Nochmal eine andere Frage. Wir hatten auch ähm, im Handelsblatt zuletzt darüber geschrieben, macht es aktuell Sinn, weil vorhin kam die Frage auf ähm, mit Blick auf ETFs und ich habe die Frage so verstanden, dass gefragt wurde, welche Auswirkungen hat das denn, wenn man jetzt in beispielsweise DAX-ETFs investiert und zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade über die Dollarstärke gesprochen. Also macht es vielleicht sogar Sinn, ähm, im aktuellen Augenblick, da Europa ja auch stärker von der Energiekrise betroffen ist und wahrscheinlich dann auch von der Rezession, die uns droht, einen
1: Bogen um den DAX zu machen? Nein, würde ich so nicht sehen. Also der DAX ist davon stärker betroffen, aber der DAX ist ja auch stärker gefallen bereits. Also das, das spiegeln die Kurse ja auch wieder. Und wenn ich mir die Unternehmen angucke und ihre Unternehmens-, die Unternehmens- und damit Aktienbewertungen, die sind im DAX auch ausgesprochen niedrig, niedriger als in Resteuropa, der DAX ist niedriger bewertet. Europa wiederum ist noch mal niedriger bewertet als die USA. Also insofern spiegelt sich dieses Negativszenario für Deutschland und für den DAX bereits in den Kursen wider, deswegen würde ich jetzt nicht einen ausgesprochenen Bogen um den DAX machen. Nein.
0: Genau, und über das Thema hatten wir ja tatsächlich in unserer letzten Extended-Ausgabe ausführlich gesprochen. Also an der Stelle nochmal der Tipp, wer sich dazu nochmal informieren möchte, einfach runterscrollen und ja die Folge suchen zu dem USA-Europa-Vergleich. So, dann schauen wir mal, was noch für Fragen reingekommen sind. Ihre Meinung und Einschätzung zu Anleihen, das ist natürlich gerade auch ein spannendes Thema, gerade in dieser Hochzinsphase. Ja, Anleihekursisch
1: sind in diesem Jahr gnadenlos abgestürzt, abgestürzt deshalb, weil die Renditen ja im Gegenzug so steigen, die Zinsen. Wer aber Anleihen, das ist, wer wer sich heute eine Anleihe kauft und die bis zur Endfälligkeit hält, ja, der bekommt die Zinsen ne? mit, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, es sei denn der Schuldner fällt aus, weil er pleite geht. Aber wenn ich beispielsweise dem deutschen Staat oder dem norwegischen Staat oder einem Unternehmen wie der Telekom Geld leihe, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Totalausfalls mini, mini, minimal gering. Insofern, aber ich, wenn ich natürlich noch ein bisschen warte, bekomme ich natürlich noch mehr Geld, ne? Also das, weil die Zinsen steigen im Moment. Und insofern ist jetzt, glaube ich, immer noch nicht der ideale Zeitpunkt, um in Anleihen anzulegen, weil die Zinsen eben weiter steigen. Würde dann heißen, vielleicht Ende des Jahres. Das ist immer schwierig zu prognostizieren. Ne? Also Weil es kann auch wieder Phasen geben, wo die Anleihezinsen sinken. Das, 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 das ist, ist nicht immer eins zu eins mit den Leitzinsen. Also wenn die Notenbanken die Leitzinsen erhöhen, heißt das nicht automatisch, dass auch die, die, die Zinsen für Anleihen von Unternehmen und die Zinsen für Anleihen von Staaten im gleichen Zuge mitsteigen. So einfach ist die Rechnung leider nicht.
0: Ja, Ulf, mit Blick auf die Zeit, müssen wir, glaube ich, an der Stelle einen Cut machen. Und es sind tatsächlich leider noch ein paar Fragen übrig geblieben. Porsche Holding, BASF, da wäre jetzt nochmal die
1: Frage, ob du... BASF, hochspannend. Ja, ist Europas größter, größtes Chemieunternehmen. Aktie ist tief, tief gefallen, nicht zuletzt durch Spekulationen, die der eigene Vorstand geschürt hat, nämlich ein Gasausfall bzw. eine Gasreduzierung. Das, ist dann, das betrifft den riesigen Verbundstandort Ludwigshafen und da kann es zu Produktionsausfällen kommen, wenn BASF kein, beziehungsweise was das wahrscheinlichere Szenario ist, weniger Gas bekommt, als man will. All das spiegelt der Kurs wider und man darf nicht vergessen, BASF erwirtschaftet natürlich auch einen Großteil seiner Umsätze und Gewinne im Ausland. Und da ist eben, gibt es keine Gaskrise, beziehungsweise da ist Gas auch teurer als in der Vergangenheit, aber die meisten anderen Industrieländer der Welt sind weit von einer gaspreise Gaskrise entfernt. Die ist hier in Deutschland einfach ausgesprochen groß, diese Krise, aufgrund der ja, immensen Gasabhängigkeit von Russland. Insofern ist BASF aus langfristiger Perspektive, auch aufgrund der extrem hohen Dividende, die BASF stets zahlt, sicherlich eine, ja, eine Spekulation mit Blick nicht mit Blick auf die nächsten Monate, sondern eher mit Blick auf die nächsten Jahre. Das war der
0: zweite Teil unseres Live-Gesprächs vom Dienstag. Wie immer gilt, sämtliche Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Den ersten Teil können Sie übrigens in der Handelsblatt-Today-Folge vom Mittwoch nachhören. Da haben Ulf und ich darüber gesprochen, welche drei Faktoren maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass manche DAX-Konzerne der aktuellen Krise trotzen können und andere nicht. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today Sie können uns übrigens auch eine Text- oder Sprachnachricht schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann und Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald.